0: 다른 코칭 두 번째 사연 없는 사람은 없다. 그러므로 새 사람을 입으라. 에베소서 4장 17절과 24절에 있는 말씀으로 함께 나누겠습니다. 우리가 지난 시간에 부부는 한 팀이라고 했습니다. 한 팀이기 때문에 어, 이 누가 승자도 없고 패자도 없고 하는 데는 하는데 데 우리가 그 부부가 한 팀으로 살아가는데. 어 사람들은 다 다른 각각 다 다른 점을 갖고 있습니다. 근데 이제 결혼하기 전에는 그 다른 것이 어떨 때는 매력으로 보이기도 하고 또 어떨 때는 그 다른 점을 발견하지 못하게 하기 때문에 왜냐하면 그 눈에 우리가 그런 말합니다. 네, 콩깍지가 껴서 보지 못한다고 합니다. 근데 시간이 지나가면서는 이제 지나가면서 결혼을 하다 살다 보면은 서로의 다른 점으로 인해서 옛날에는 그게 매력으로 보였던 것이 살다가 보면은 갈등으로 뒤져지는 사건이 안 되는 거예요. 그래서 이 갈등은 그냥 시간이 지나면 해결되는 것이 아니고 갈등은 반드시 우리가 해결해야 된다라는 그 말씀으로 어 지난 시간에 한번 나눴습니다. 이번에는 이제 사연 없는 사람은 없다라는 것을 가지고 여러분 아직 하겠습니다. 여러분들 그 사람들은 그들만의 그 사연 그 라이프 스토리가 있습니다. 여러분들도 지금 다 나름대로 그 라이프 스토리가 있는 거예요. 뭐 부모에 대한, 우리가 부모 그러면은 사전에 나오는 데피니션은 있지만 우리가 나름대로 부모라고 생각할 때 아버지에 대한 생각, 어머니에 대한 생각, 형제에 대한 생각 모두 가 다른 어떤 나름대로의 이야기를 갖고 있다는 것입니다. 뭐, 그러니까 전체 이 보이는 모든 사물들이 다 나름대로 다른 그런 우리의 나름대로 그 스토리가 있다는 것을 얘기를 해주고 있습니다. 모국어라는 거에 여러분 모시고, 여러분의 모국어는 무엇입니까? 한국어잖아요 그렇죠? 그러니까 우리들의 모국어가 한국어여서 이런 의미로 모국어라는 의미도 있지만은 다른 의미로 모국어라는 것은 어머니 품속에서부터 듣고 자란 그런 말을 그런 말을 의미합니다. 그러므로 이 모국어라는 것은 한 사람의 정체성을 나타내기도 하고 이 모국어의 변화는 곧 사람의 변화를 의미하기도 한다는 것입니다. 그러니까 사람은 그 사람 속에서 이 꿈틀거리는 그 말이 그 사람을 움직여만되는 거예요. 그래서 그 말로 사건을 해석하고 상황을 이해하고 사람과의 관계를 맺는다는 것입니다. 그러니까 이러한 나에게 있는 모국어가 무엇인가 라고 생각할 때 여러분들 사람이 생활 속에서 항상 편안하게 쓰는 말이 있습니다. 또 어떤 예기치 못한 사건이 터졌을 때 즉시 사용하는 말이 있습니다. 또 자기를 잘 아는 가족끼리 있을 때 쓰는 말들이 있습니다. 아무런 또 준비 없이 그냥 쏟아져 나오는 그 평상 언어들이 어떻게 보면 그 사람을 움직이는 그러한 말이라고 우리가 할 수가 있습니다 그렇기 때문에 같은 한국말을 쓰는 부부라도 또한 연인이라도 아니면 친구라도 아니면 목사와 성도가아니라도 이런 모국어가 다르기 때문에 사건을 이해하고 해석하는 방법이 다 다르되는 게 거예요 그러고 난 다음에 우리들이 이제 그리스도인이 되고 나면 우리 안에서 일어나는 일들 중에 하나가 뭐냐면 이렇게 서로 다른 각자의 모국어를 이제 무엇으로 바꿔가느냐 하나님의 언어로 바꿔가는 것이 이제 우리 그리스도인들의 어떠한 그 삶의 변화에서 오는 겁니다 그래서 부부나 아니면 부모 자식간에도 서로 이해하지 못하고 싸우고 괴로워하는 가장 큰 이유 중에는 이 서로 사용하는 모국어가 다르기 때문입니다 그래서 모국어가 다르면 여러분 사람이 다릅니다 그래서 우리 모두는 각자 고유의 모국어를 가지고 있다는 말로 그 말로 자기를 표현하고 살아감으로 그래서 우리가 살은 사실은 다 같이 한국말을 쓰고 있다 그래도 서로가 다 다른 것입니다 장남인 경우에는 어렸을 때부터 부모로부터 듣는 말이 그런 말이 있습니다 너는 맞으니까 동생들한테 본이 돼야 돼 그리고 집안을 이끌어 가야 널 책임 있고 어? 집안에 있는 네가 대표고 얼굴이고 하는 그러한 얘기들을 수없이 들어갑니다 그러면 이사람은 이렇게 자라나는 장남들은 자기의 뜻을 먼저 생각하기 전에 아 부모의 뜻이 뭔가 어 집안의 뜻이 뭔가 하는 그런 것을 생각하는 것이 자기의 어떤 모국어로 형성이 되어 있다는 거예요 그리고 또 반면에 둘째나 셋째들은 형보다 잘하는 동생들이나 이런 것보다도 항상 듣는 것이 너형 반만 따라가거라 어? 니네 누나 반만 따라가거라 하는 그런 소리를 이제 항상 듣는 거예요 또 아들을 낳고 싶은 집에 딸이 많아갖고 딸만 낳은 경우는 마지막으로 태어난 딸들에게는 또 어떤 소리를 한가? 아, 네가 그냥 하나 아들이었음 그러니까 그 집안에서 내려오는 그 숱한 자기가 말을 듣고 온 그것이 자기 삶 속의 어떤 그 랭귀지로 자기의 모국어로 자리를 잡고 있다는 것입니다. 그래서 자기도 모르게 이런 말들이 자기의 삶의 방향을 이끌어가는 그런 방향의 키가 된다는 거예요. 근데 사람들은 이 자기 모국어로 모든 것을 해석하면서 이것이 우리가 그리스도인이 되고 난 다음에는 성경 말씀까지도 그러한 그 자기 모국어를 바탕으로 해서 성경 말씀을 해석하기도 한다는 것입니다. 우리가 하나님을 아버지라고 부릅니다. 그런 이유에서 어떤 사람들은 아버지로부터 너무나 엄격한 교육을 받았거나 아니면 사랑을 받지 못하고 아니면 버림을 받았거나 어쩌면 아버지가 무책임한 거거나 아니면 무능력한 그 아버지를 경험한 사람들은 아버지에 대한 모국어가 어떻게 되냐면 굉장히 부정적입니다. 그러기 때문에 이러한 부정적인 모국어로 하나님을 만날 때 처음에 올바른 관계의 하나님과를 만질 수가 없다는 것입니다. 그래서 이 일로 인해서 많은 혼란을 가져오기도 하고 하나님을 믿기는 하는데 어떤 갈등이 생기는 이유가 또 그런 것이 있기 때문입니다. 그래서 이러한 모국어는 사람의 그 인생의 사연을 만들어 간다는 거예요 그래서 사연은 이런 사연을 만들어 가는 거는 어떤 말이냐면 사람을 묶습니다 묶는 말을 하는 거예요 그래서 사연은 묶은 말로 사람을 묶기 때문에 이 사연은 풀려지지 않는 이야기입니다 그래서 이 사연이라는 것은 어떠냐면 고장난 레코드처럼 계속해서 반복하고 반복하고 그 얘기 또 하고 그 얘기 또 하고 그 얘기 또 하고 한다는 거예요. 그 그러니까 어떤 새로운 사건이 생겼느라도그 사건을 해결하기 위해서 이야기는 시작을 하지만은 중간에 결론을 받아보면 또그 얘기를 하게 돼 있어요. 어, 제가 알고 있는 어떤 그 나이가 지금 많이 들으시는 분인데 그분은 젊었을 때 결혼해갖고 남편으로부터 상처가 너무 많은 거예요. 그래갖고 남편에 대한 그 상처가 많아서 항상 남편이 잘못했던 그 섭섭함, 자기가 결혼 초에 이런 일이 있었고 미국에 이민 올때 이런 일이 있었고 하는 그거를 레코드처럼 돌리십니다. 근데 어떤 사건이 터지잖아요. 그러면 그거 아무런 관련이 없는데 결국은 남편하고 관계된 일이기 때문에 모든 사건이 어찌 또 나오냐면은 결혼했을 때 어땠고 자기 첫째 생, 생일을 맞았을 때 남편이 어떻게 했고 그 얘기를 계속 반복하는 거예요. 끊이지가 않습니다. 그래 갖고 안타깝게도 지금 70이 넘은 후반인데도 그분들이 결국은 헤어지시는 그런 사건이 벌어지고 있는 거예요. 그러니까 이 사연은 해결할 수도 없고 사람을 묶어버리는 어떠한 그러한 성질을 갖고 있다는 거예요 그래서 예를 들면은 어떤 A씨가 어떤 여자가 굉장한 커리어우먼입니다 돈도 잘 벌고 똑똑하고 능력도 있어서 사람들이 그를 성공한 여성이라고 부러워합니다 또이 A씨의 남편은 또 사람들이 형통한 사람이라고 부르고 리더십도 있고 책임감도 있고 능력도 있고 성품도 괜찮은 그두 부부란 말이에요. 그래서 결혼 생활을 하는데 이 아내는 부부는 이 A씨는 부족함이 없는데 부러울 것도 없는데 이 사람은 항상 어떤 마음이냐 항상 두려움에 잡혀서 삽니다. 그 이유는 어느 날 모든 것이 이렇게 다 편안해져 있을 때 아니면 자기도 모르게 긴장을 풀고 있을 때 아니면 이렇게 무장해제가 되고 있을 때 생각지도 않은 어떤 어려움이 닥쳐서 공경에 빠지지도 모르겠다는 그러한 두려움이 잡혀있는 그런 생각을 갖고 있는 거예요. 그럼 왜냐하면 은이이 이 부인은 어, 아무 걱정 없이 그 어린 시절에 살았었는데 어, 아버지가 이런 회사에서 특별한 대우를 받아갖고 1년 동안 어, 미국에 가서 공부를 하는 어떤 그런 좋은 케이스를 받았던 거예요. 그래서 아버지가 가면서 1년 동안 너희들 여기서 고생하고 있어라 아빠가 가서 공부하고 1년 있다 돌아오겠다라고 했는데 아버지가 다시는 집으로 돌아오지 않는 사건이 이 A씨의 어렸을 때 사건이 벌어진 거예요. 그러니까 이 사람은 어떠냐면 긴장을 풀지 못하고 뭔가 불행한 일이 일어날 것이라는 두려움에 쌓여서 살아가는 삶으로 이 아내는 살아왔던 거예요. 그러니까 이러한 사정을 모르는 남편은 아내에게 말합니다. 그렇게 힘들지 말고 일하지 말아라. 우리가 네가 그렇게 힘들게 일하지 않아도 먹고 살수 있으니까 좀 편안하게 즐기고 좀 여유를 가지고 이렇게 살아가자. 근데 부인은 안 듣습니다. 열심히 일하는 그런 거 하는 거예요. 그런데 반면에 이 아내는 왜 그러냐면 은 언제 불행이 닥칠지 모른다는 그러한 그이 라이프 스토리의 그 사연에 묶여있기 때문에 쉴 수가 없는 거예요. 그런데 이 남편은 또그 아내는 왜 그러냐면은 자기 아버지도 생각을 하면 자기 남편만큼 형통하고 능력 있고 이랬던 사람이고 성공하셨던 분이기 때문에 아버지가 아무 걱정하지 말고 일년만잘 견디라고 당부하고 떠난 그 아버지가 다른 여자와 바람이 나서 생활비를 한 푼도 보내주지 않는 그런 상황을 어렸을 때 체험을 한 거예요 그러니까 갑자기 당한 일로 마음을 가누지 못하는 그돈한 푼도 없이 자식 넷을 길러야 했던 어머니를 생각하면 그 끔찍한 일이 그냥 지금도 생각하면은 자기에게 일어나지 말라는 법이 없다는 그런 것에 묶여서 살고 있는 그런 상황이 되는 거예요. 반면에 이런 남편은 또한 어떤 가정에서다랐냐면 강한 어머니 밑에서 자란 거예요. 아버지가 조금 그 경제적으로 무능하셨기 때문에 어머니가 모든 것을 움직이셨던 거예요. 그러니까 이 남편은 어떤 생각을 해요? 나는 절대로 아버지처럼 무능하게 살지 않으리라 하는 그런 것이 이 사람의 어떤 그 랭귀지가 되어 있는 거예요 그런데 이제 문제는 어머니가 워낙 똑똑하시고 생활력이 강해서 아버지가 능력이 없으시니까 더욱더 길을 피지 못하고 살았던 거예요 그러니까 이 남자의 마음에는 어떻게 있으면 아, 아버지가 좀 그렇긴 하지만 어머니가 좀 지시고 아버지가 좀 이렇게 어, 어좀 밀어주셨으면 좋겠다 하는 그런 마음이 항상 있었기 때문에 자기는 이런 남자는 어떤 마음을 품겠어요 나는 좀 고분고분하고 말잘 듣는 아내를 맞아야지 이렇게 기가 세고 말안 듣는 여자는 하지 말아야 되겠다 하는 생각이 있었을 거란 말이에요. 그러는데 이 사람이 결혼을 했는데 결혼 초에는 참 얌전하고 세상 물정 물렀던 순전한 여자가 됐었는데 날이 가면 강해지 갈수록 아내는 강해지면서 자기의 의사를 거치지 않고 남편 말을 안 듣는 거예요. 좀 쉬우고 일하지 말라는데도 자기는 나가서 일을 하다 어떠한 그러한 상황으로 벌어지니까 남편 말을 믿지도 못하고 절대 따라오지도 못하는 거예요. 여러분 이 얘기를 듣고 남편이 잘못 있습니까? 아니면 아내가 잘못 있습니까? 이두 사람은 아무도 잘못, 잘잘못을 가지고 있는 것이 아닌 거예요. 열심히 일하는 아내가 문제입니까? 아니면 쉬라고 하는 남편이 문제입니까? 여기에는 정말 잘잘못의 문제가 아니라는 거예요 여자의 그드세미 불화, 가정을 불안 가정 불화한다 가정의 어떤 평화를 깬다 하는 공식을 갖고 있는 남편과 남편의 말을 믿다가는 언제 어떻게 될지 모른다는 그 스스로 살을 어, 강도를 마련해야 된다는 그러한 공식을 가지고 있는 아내가 여러분 공통점을 이 사람들이 합의점을 찾을 수가 있겠습니까? 이거는 누구의 잘잘못이 아닌 서로 다른 그러한 마더랭지 모국어를 가지고 살아와 있기 때문에 어떠면 동상 이몽을 하고 살아갔는지도 모릅니다. 이거는 누가 잘못해서 깨닫고 실수를 인정하고 어떤 사비점을볼수 있는 문제가 아니라는 거예요. 그래서 이러한 그 서로가 가지고 있는 어떠한 이런 사연을 볼때 우리가 여기서 놓치지 말아야 될 어떤 그런 부분이 있습니다. 어떤 부분이냐면. 이런 사연은 사실은 실제처럼 실세처럼 우리를 잡고 흔드는 것같지만 사실은 거짓 실세라는 거예요. 이 사연은 진리가 아니라 자기의 그냥 이야기되는 거예요. 여러분 진리가 되기 위해서는 모든 사람에게 맞고 모든 사람에게 일관되게 적용될 수 있어야 되는 것입니다. 어쩌면 이 자기의 사연이 사실에 의거한 것이기 때문에 거짓은 아닙니다. 개인의 사연은 거짓말이라고 할 수는 없지만은 절대적인 진리는 아닌 거예요 당사자에게는 어쩌면 앞뒤가 맞고 논리가 정연한지 몰라도 듣는 사람에게는 어떨 때는 그렇지 않을 수 있다는 것이 바로 사연이라는 것입니다 그러니까 사연은 진리가 아니므로 모든 사람에게 다 적용되지도 않고 모든 시대에 다 적용되지도 않는다는 거예요 우리가 지난 금요일날 이렇게 쇼핑몰에 가서 하면서 얘기했잖아요 남자들은 다 쇼핑하는 것을 싫어한다 라고 얘기했어 하지만 그게 다 맞습니까? 쇼핑을 좋아하는 남자들도 있어요 그것처럼 이것이 자기가 갖고 있는 스토리지만은 그 모든 사람에게 적용이 되지 않는다는 것입니다 그래서 이 아내가 생각하듯이 모든 남편이 자기 아버지와 같다는 생각 때문에 또한 그렇지도 않은 남편이 있다는 것을 이 여자는 생각하고 있지 않다는 거예요 그래서 이 모든 남편이 또한, 남편도 또한 아내가 두세기 때문에 자기 말을 따르지 않는다는 것은 그 사실을 모르고 아내가 자기 어머니처럼 두세다고만 생각을 하고 있는 거예요. 지금 이 아내는 남편이 생각하는 것도 자기 말을 안 듣기 때문에 남, 아내가 두세거보다는이 아내는 어쩌면 생각보다 굉장히 연약하고 겁이 많은 그러한 아내인지도 모른다는 거예요. 그래서 이 사연은 자기가 갖고 있는 지금 저나 여러분들이나 모가 이런 사연이 있을 줄 믿습니다 이런 사연은 진리가 아니고 자기 이야기이기 때문에 모든 사람에게 적용되지 않는다는 것을 여러분 아셔야 됩니다 그러므로 이러한 사연은 어떤 거냐면 어떻게 보면은 가짜 이야기인 거예요 어떻게 보면 체면에 걸려있는 것 같은 그런 뜻이라는 거예요 그러니까 이 인생에 이 사연은 풀리지 않는 이야기를 붙들고 살면은 풀리지 않습니다 여러분 이 A씨가 아버지가 어쨌든 잘한 것은 아닙니다 그렇지만그 아버지의 잘못을 붙들고만 그것만 붙잡고 남자는 다 이래 남편은 다 이래 이것만 붙들고 산다면 그것이 풀려지겠습니까? 절대로 풀려지지 않는다는 얘기에요 그렇기 때문에 우리는 그러한 이러한 사연 속에서 우리가 얻을 수 있는 교훈이 있습니다 우리가 아 이런 실수를 하거나 이런 잘못 교훈을 입고 교훈을 얻고 그러한 사연을 그냥 흘려보내는 것이 지혜자의 어떠한 삶인 거예요. 그래서 이 아내의 경우, 지금 이, 아까 예를 든그 아내의 경우, 아버지의 사건만 붙들고 있으면 그 사건은 풀리지 않고 아버지에 대한 어떤 걸, 실망감, 배신감, 불신감, 원통함, 증오, 이러한 것이 풀리지 않고 그냥 묶인 채로 살아간다면 이 감정이 아버지에게만 해당되는 것이 아니라 결국은 이 A씨의 남편에게 그 감정이 전이가 된다는 것입니다. 그리고 그뿐 아니라 이 어머니에 대한 안타까움과 어머니가 참 얼마나 힘들고 안타까움과 그런 것이 있겠습니까 하지만 또한 어떠한 마음이 있냐면은 엄마에 대한 불쌍함도 있겠지 마음속으로 그런 게 있을 거예요 나는 엄마처럼 절대로 살지 말아야지 하기 때문에 나는 절대로 배신당하고 살지 말아야지 하는 것이 내 마음에 있기 때문에 자기도 모르게 이 마음속에는 어떤 것이냐면 사람에 대한 불신감으로 싹트게 된다는 거예요 그래서 사람은 스스로 이러한 결박을 풀 수가 없습니다. 아버지로 인해 생긴 그 결박을 끊어낼 수가 있겠습니까? 어떻게 끊어내겠습니까? 저는 사람의 힘으로는 스스로 끊어낼 수 없다라고 생각을 합니다. 이 결박을 끊어낼 수 있는 분은 어떤 분이냐면 오직 예수님 한 분뿐이라는 거예요. 우리가 이사야서 58장 6절에도 보면 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며. 멍해의 줄을 끌어주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니겠느냐라고 하나님께서는 말씀을 하고 계십니다. 그렇기 때문에 우리의 묶여있는 이러한 사연은 하나님 앞으로 가져가야 되는 것입니다. 그랬을 때 하나님께서는 우리에게도 마태복음 11장 28절에도 수고하고 무거운 짐짐자들아 다 내게로 오라 내가 너를 편히 쉬게 하리라 라고 얘기를 하고 있습니다. 제가 오래전에 알고 있던 었그 신앙생활을 같이 하던 어떤 그 자매였는데 이분은 고아였어요. 그래서 항상 어떤 마음이 있냐면 부모가 나를 버렸다. 그렇잖아요, 고아들하고 나는 버려진 아이다. 해서 그 마음에 항상 그 버려짐에 대한 그러한 그이 마음이 있었어요. 그러니까 이미 결혼을 하고 자녀를 가지고 살지만 자기가 그 고아라는 사실, 버려졌다는 사실을 붙들고만 살면 그거를 해결할 수 있겠습니까? 이미 벌어진 일인데 어떻게 자기가 고아가 되지 않고. 그러니까 그 일을 붙들고 살았는데, 그이 고아하고 버려진 그러한 마음을 갖고 있었는데, 어느날 그 집사님이 저한테 그 얘기를 하더라고요. 자기가 성경을 읽다가 큰 위로를 받았다는 거. 뭐냐? 이사야서 49장에 어떤 말씀이 있냐면, 이 젖을 먹이는 어미가 어떻게 자녀를 잊겠느냐? 잊을 수 없을 것이다. 하지만 비록, 어미가 자식을 잊는다 할지라도 나는 절대로 너를 잊지 않겠다는 말씀이 이사야서에 있습니다. 이, 이 말씀을 읽다가 이 집사님이 굉장히 큰 은혜를 버리십니다. 아, 부모는 어떻게 해서 나를 버릴 수 있어서 버릴 수 있겠지만 하나님은 나를 버리시지 않는다는 그 마음으로 자기가 그 버려졌던 그 상처의 아픈 마음이 그 말씀을 통해서 치유받으면서 굉장히 위로를 받았다는 그 말씀을 한 적이 있습니다. 우리가 지나가있는 사건은 사건 우리가 붙들고만 있으면 해결할 수 있는 문제가 아니라는 거예요. 그 모든 사연을 하나님 앞으로 가져올 때 하나님께서 우리를 치유케 하시고 풀어주시고 자유케 해주십니다. 그러기 때문에 하시는 말씀이 요한복음 8장 32절에도 진리를 알지니 진리가 너를 자유케 하리라는 그 말씀이 우리에게 적용되는 것입니다. 그래서 지금까지 이렇게 우리가 이 사연이라는 것이 우리의 거짓실세고 가짓말이고 어떤 체면에 걸려있는 그런 거를 가지고 우리가 붙들고 살아가는 것을 우리가 얘기를 하고 있습니다 그러면 이러한 그 사연이 어떻게 우리를 속이고 있나 하는 것을 우리가 한번 보겠습니다 이 사연이라는 것은 절대 혼자 일하지 않습니다 이 사연은 풀리지 않는 말들이 어떤 집합체라는 거예요 그래서 이 사연이 있는 사람들은 어떤 게 많이 있냐면 허세심리가 있습니다 허세라는 거 여러분 아시죠? 그래 왜냐하면 은 이러한 그이 사연을 가지고 사는 사람들은 자기를 증명하는데 온갖 에너지를 사용한다는 거예요 그 현실에 비춰진 자기의 실제적인 모습을 받아들일 수 없어서 허세를 부려서 자기의 값을 높이게 치려고 하는 것이 이들의 심리 안에 있다는 것입니다 그래서 예를 들면 어떤 사건이 딱 터지면 그 사건 자체에만 관심이 있으면 되는데 이 사연이 많고 허세를 부리는 사람은 이 사건 자체가 아닌 그 사건 속에서 어떻게 하냐면 자기 자신을 투입을 시켜서 자기 자신을 얘기를 한다는 거예요. 그이호세의 심리는 이 실제의 크기보다 사건을 크게 확대하게 그 해석을 합니다. 예를 들어서 이런 거는 이제 가정 생활을 하고 하는 사람들이 그 어머니들을 그 세미나 하면은 많이 감동이 가는 얘기예요. 애가 유리컵을 깼어요. 유리컵을 깨면 반응이 어떻습니까? 그냥 그 애가 유리컵을 깬 것은 사건이란 말이에요 그러면 그 사건을 볼때 어머 너 다치지 않았니? 어떻게 하다 그랬니? 그리고 조심해야지 그리고 치워버리면 끝나는 거예요 그런 사람도 있는데 이 사건을 가지고 많이 사는 사람들은 어떠한 심령이 있냐면은 그거를 치면서 그 사건을 딱 했을 때딱 무슨 소리가 나냐면은 그 사건 자체가 하지 않고 이제 맨날 어떤 일을 풀면서 너는. 누굴 닮았길래 허구하날 이렇게 말썽만 부리고 그냥 이런 일을 하느냐. 그냥 말썽이 끝이 짓는 날이 없구나. 누굴 욕먹이려고 널, 넌 그렇게 늘 저렇게 덤벙거리면서 그렇게 조심조심 하라 그랬는데 그렇게 그냥 맨날 덤벙거리면서 그러느냐. 내가 지혜비가 말썽 피우는 것도 그냥 견디기 어려운데 이제 자식들까지 이렇게 말썽을 피우니까 이제 내가 점점 더 힘들어서 못 살겠다. 하는 그런 그 사건에 관계없는 자기의 그 속풀이를 계속해서 얘기를 할 겁니다. 그래도 이제 속이 풀리지 않으면 더 엄마는 그 사에게 또 엄마는 사에게또 소리를 짓는데막 유리컵을 치우면서 뭐라 그러냐면 그렇지 네 애미가 조금더 쉬는 거를 못 보지 그냥 지애비 닮아서 그냥 내가 쉬는 거를 못 보고 그냥 아 어떻게 되는지 나를 못살게 굴고 일을 시킨 어떠한 애하고 관계없는 그러한 이 말로 계속해서 움직여 나간다는 것입니다 그러니까 사건을 올바로 대처하지 못했기 때문에 이런 유리컵 한번깬그아이 엄마한테 이런 얘기를 들으면서 이 이야기는 또 자기 나름대로 의 다른 또 잘못된 사연의 스토리를 아이는 또 만들어가는 거예요. 그러니까 잘못된 사연을 만든 그 사람이 자기의게 속태리를 내면서 어떠한 그 허세심리로 사건을 올바르 판단하지 못함으로써 또한 다른 사람에게 그러한 사건을 만들어내는 일을 만들어간다는 것입니다. 그러고 난 다음에 이 사람은 허세심리가 있는 사람들은 반드시 어떤 게 있냐면 보상심리가 있습니다. 이런 보상은 자기가 받았던 것처럼 자기가 어떤 사람에게 받았던 것처럼 반드시 상대를 찾아서 자기가 보상을 받으려는 어떤 보상심리가 강장하게 있다는 거예요 그러니까 다른 말로 얘기하면 은 동쪽에 가서 뺨맞고 어디 가냐? 서쪽에 가서 화풀이하는 심학이 반드시 이런 사람들 속에 있다는 것입니다 그러니까 어떻게든 수를 써더라도 자기가 원하는 보상을 받아야 되기 때문에 이 사람들은 어떠한 게 되면은 관계가 단절되고 무엇 때문에 고립되어 사는지도 이를 모르면서 온 사방에 원수를 두고 그들과 전쟁하면서 괴롭게 살아가는 어떠한 그러한 그 마음이 있는 거예요 나는 이런 거를이 거를 마땅히 이런 일을 받아야 돼 내가 이런 거는 다른 사람한테 이렇게 했기 때문에 내가 이런 것은 내가 반드시 보상을 받아서 나는 이런 권리가 있어 하는 그런 보상 심리가 있다는 거예요 그런데 이런 보상을 또 완전히 받지 못하면 이 안전히 받지 못하는 그 보상 심리 때문에 이 사람들이 갖고 있는 것이 뭐냐면은 보복 심리가 있습니다. 그래서 이 부부 관계에서 이 남편에게 보상 받지 못하면 이 보상 그 받지 못한 것을 어디로 엄마들이나 여자들이 많냐면 자식에게 그 보복 심리를 전가합니다. 남편에게 있는 불만과 불평과 그 관계가 원만치 못해서 남편에게 받지 못한 어떠 그런 보상 심리 아까 말씀드렸던 것처럼 컵을 깼는데 제가 컵깬거 하고 아버지가 아빠가 말씀드려 그 남편과의 관계에 있었던 어떠한 그 자기의 사연을 그 아이에게 가져가서 자기가 갖고 있었던 어떠한 그이 보상심리와 보복심리를 아이들에게 한다는 거예요. 그래서 이 보복심리를 할 때도 많은 사람들이 다 사연을 갖고 있지만 사연을 갖고 있는 사람 중에서도 강자가 있고 약자가 있다는 거예요. 그래서 예를 들면은 엄마가 자녀에게 막 화를 낸다든지, 욕을 한다든지, 뭐 밥을 주지 않는다든지, 때린다든지, 아니면 일방적으로 방에 가둔다든지 하는 것은 엄마로서 그 자녀에게 약자로서 약자에게 어떤 그런 이그 보복 심리를 할수 있다는 그런 것입니다. 그러면 이런 그 약자는 이런 보복을 당하는 그런 불합리한 일을 당했을 때 아이들은 어떻게 합니까? 여러분들 그런 경험 없으세요? 저도 이, 저희 아버지가 굉장히 이렇게 엄격했기 때문에, 뭐, 뭐 늦게 들어오면은 뭐, 야단치고 막 이러고 그런 게 있었어요. 그러니까 거기에다가 막바를 데려수 없으니까, 그 다음에 제가 하는 행동이 뭐냐? 안 들어오고, 공부하려는데 안 하고, 씻으려는데 안 씻고, 늦장 부리고, 그냥 막 슬픈 척하고, 슬픔으로 산, 걱정, 고민 있는 것 같아요. 그런 어떤 모션으로 그거를 대응하는 것도 한편으로는 우리가 그, 이 보복심리가 그런 것이 있다는 것입니다. 그러면, 이렇게 사연을 갖고 있는 사람이 후세가 있고 또한 보상을 받아야 되는 어떤 쓸데없는 데 가서 보상 심리를 받고 또한 내가 보상 받지 못하면 아무런 관계 없는 사람한테 이렇게 보복을 하는 그런 심리를 갖고 있으면서 결국으로 가는 것은 사연의 종착지는 어디로 가냐면 사망 심리로 만든 너 죽고 나 죽지 는어떤한 그러한 상태로 가는 것이 이 사연을 갖고 있는 사람들의 어떤 그러한 마음들입니다 그래서 이 사망 심리를 움직이는 이 사연, 이 사연자들의 특성은 어떻게 되냐? 현실을 기피하게 돼요. 그리고 사람을 회피하고, 그 다음에 자신에 대한 심한 열등감과 괴리감이 휩싸여서 괴로워하고 자기를 기, 기피하면서 결국은 자기를 파괴하는 일을 하게 되는 것이 어떤 그런 것입니다. 그래서 이러한 그 심리적으로 얘기를 했지만은 우리가 이 주위에서 있는 많은 이런 우울증이라든지 이런 상태를 갖고 있는 사람들이 이런 게다 복합적으로 어떻게 일어나는 그러한 상황이 되는 거예요. 그렇기 때문에 여러분 우리가 부부가 되기 전에 우리가 결혼할 사람에 대해서 이거를 다 한다 그러면 결혼할 사람 아무도 없어요. 결혼하겠어요? 저도 이거를 얘기해면서 우리 남편이랑 그런 얘기를 했어요. 그러니까 나도 당신에게 이렇게 지금 이런 이런 마음에안 드는 점이 있었으면 내가 결혼 안 했을까요? 그때 우리 남편 대답이 문제였어요? 피차 마찬가지야 그것처럼 이거를 다 한다면 우리는 결혼을 할수 있는 사람이 아무도 없습니다 하지만 우리가 좋아서 결혼을 하고 난 다음에 그 사람에게는 나름대로 지금 이런 다 라이프 스토리 자기가 갖고 있는 사연이 있다는 것을 여러분 아시기 바랍니다 그래서 이 사연으로 사는 사람은 어떻게 되냐 결국은 다 죽게 돼요. 왜냐면 하 풀리지 않는 이야기를 갖고 살기 때문에 살아날 수가 없다는 것입니다. 그래서 이 세상에서는 이 사연으로 살지 않는 사람은 는 사람도 없기 때문에 우리가 죄의 싹은 사망이라는 하나님의 말씀처럼 다 죽게 되어 있습니다. 우리는 이제는 사연을 받고 있지만 우리는 이제는 사연으로 사는 사람이 아니고 뭐냐? 복음으로 사는 사람들이 되는 거예요. 그래서 이 사람의 이야기는 자신을 죽이지만 은 하나님의 이야기는 사람을 살린다는 거예요. 그래서 영원히 살아계신 그러한 그 예수님으로 우리를 작동시키는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 이제 마무리하겠습니다. 그러면 세상에 사연이 없는 사람은 없는데 그러면 이 사연을 그러면 어떻게 처리할 것인가? 어떻게 처리할 것인가? 이 사망의, 사연의 사망 신고서는 결국은 그리스도입니다. 예수님밖에 없다는 거예요. 사람은 하나님의 형상을 따라 지어졌습니다. 그래서 하나님의 이야기가 사람의 이야기였어요. 그러나 죄로 인해서 하나님과의 관계가 단절된 후에 더 이상 하나님의 이야기로 살수 없는 존재가 된 거예요. 그래서 하나님의 이야기로 살수 없는 망가진 사람이 되어 살아가게 된 것이 우리의 죄의 결과라는 것입니다. 이 사연은 사람을 풀어주지 못해요. 어떻게 되냐 묶어버립니다. 그리고 그 사연은 사단은 이 사연을 통해서 이용해서 우리에게 일을 한다는 거예요. 그래서 이 예수님을 알고 우리가 예수님을 영접하고 구주를 영접한 사람은 어떤 사람은 사연을 묶는 사람이 아니고 풀어주는 사람이 되어야 된다는 거예요. 매 순간 풀어주는 말을 사용하는 것이 우리가 그리스도인으로서 이 사연을 내 사연도 풀고 상대방의 사연도 풀어준다는 거예요. 그래서 우리가 지금 사용하고 있는 말은 그 사람의 성숙도를 측정합니다 그 사람이 보는 사물이라든지 만나는 사람이라든지 닥친 상황이라든지 일어난 사연 속한 환경을 얼마나 잘풀어가느냐가그 사람의 성숙도와 직접적인 관계를 잇다는 거예요 그래서 성경에도 그랬잖아요 상대방이 억지로 억지로 오리를 가져하면 심리를 가져라 라는 얘기를 하는 거예요 누가 날 보고 억지로 오리를 가자 그러면 어떻겠습니까? 대심한 생각이 나고 화가 나기도 했는데 이 그리스도인의 사람으로서 푸는 사람이 되면 그 사람이 오리를 가자고 할 때는 그 사람의 오리를 가자고 하는 이유가 있을 거다 하는 그 사연을 한번 생각해 봐야 된다는 거예요 그리고 나서 그 사람에게 오리가 아니면 은 내가 필요하면 심리라도 같이 가줄게 라는 그러한 마음이 우리에게 풀어주는 그러한 마음인 거예요 우리에게는 어떠한 사건을 겪을때 나름대로 다 라이프 스토리가 있기 때문에 그 사람이 생각하는 게 다르다는 거니까 그러니까 우리가 이제 그리스도인이 됐을 때는 성숙도를 얘기하기 때문에 묶어주는 말을 하는 것이 아니고 이제 여자분들 잘 들으세요 남편이 그러면 그럴 때는 무슨 이유가 있는 거예요 그랬을 때 여보 아 미안해 내가 어머니 된장찌개 맛을 항상 배우려고 그랬는데 그렇게 안 되네 여보 이, 오늘 이 이만찬도 말고 다른 것도 있고 먹고 내가 어머니한테 배울 수 있으면 더 배워갖고 정말 해주... 하고 이렇게 풀어주는 말을 하면 그 남편도 거기다가 내가 계속 너는 몇십 년인데 된장찌개 못 끓이 그리... 이렇게 하겠습니까? 이것처럼 우리가 이런 풀어주는 말이 있다는 거예요. 그래서
1: 남자보다는 여자가
0: 더 지혜로워야 될줄 믿습니다. 그래서 또 서로 풀어줄 때 남자도 풀어지고 여자도 풀어지고 그리고 자녀도 풀어지는 것입니다. 아무 이유 없이 맛있게 된장찌개 먹는데 갑자기 엄마가 거기다 대고 내가 된장찌개 끓이면 어뭐 이러면서 그 얘기를 들을 때 아들은 또 얼마나 황당하겠습니까 그런 것처럼 이런 사연이 이렇게 만들어져 갈때 우리는 이제 그리스도에 들어서 묶는 말을 하는 것이 아니고 풀어주는 그런 말을 해야 된다는 것입니다 그래서 이 사연의 이 사망신고사가 되는 것은 그리스도이 되는 것이 바로 무엇이냐 우리가 만나는 갈라디아서 2장 20절에 있는 말씀입니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 것이다.라고 얘기합니다. 그리고 고린도후서 5장 17절에도 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다라고. 이제는 우리가 사연에 묶어서 사는 사람이 아니고 사연은 가짜거예요 체면이나 마찬가지예요 아무런 힘이 없는 거예요근데 힘이 없는 그것에 우리가 묶여서 그 묶여있을 때사단는 그것을 이용해서 우리를 계속 절망의 구석으로 몰아가는 것입니다 그러니까 그리스도 안에 있는 우리는 이제는 새로운 피조물입니다 여러분이 갖고 있는 사연 스토리가 어떤 것이든지 여러분에게는 아무런 영향을 미치지 못한다는 예수 안에 있으면 여러분은 새로운 피조물이라는 것을 잊지 마시고 여러분들이 묶는 사람이 아니고 그런 사연을 만나는 사람 있는 사람을 풀어주는 그러한 저와 여러분의 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.